0: <咳>说。听说扣局被炒之后 ，FBI 的上级部门司法部成立了独立委员会，不但要继续换帅门之前扣局已经在着手调查的东西，同时还要调查川总统为什么在通俄门 1.0 的高潮时炒掉扣局，为什么要在炒掉扣局之后跟俄国外长见面，为什么要在和俄国外长见面之时泄露反恐情报？对此，小说表示：呃，这些问题川总统每天晚上肯定也在问自己吧。大家好，欢迎收听二零一七年五月二十一日的《说神马》，我是你们的主持人申小说。在今天节目开始之前，小说先要和大家分享一个天大的喜讯：为本栏目创作了全部音乐素材的杜凯老师和他的爵士人生组合 Mister w i t 在这一周斩获了今年第二十八届台湾金曲奖三项提名，其中杜凯老师本人获得年度最佳制作人提名。换句话说，各位每周收听的《说神马》都是金曲奖提名人的手笔啊！如果您至今只是通过手机阅读而不收听音，听的话，小说强烈建议你要听哦。言归正传，川总统在上周出乎意料的炒掉抠局之后，通俄门的事情不但没有降温，反而被媒体越炒越热。呃，其实这也没有任何出乎意料的地方，好吗？小说先带大家照例梳理一下通俄门二点零是如何形成的。这当中有两条线索，一条是抠局解职之前的通俄门一点零带上来的，另一条则是抠局滚蛋之后发生的事。先说第一条，五月九日，抠局忽然被川总统解职。五月十一日 ，FBI 代理局座 McCabe 在参议院情报委员会上说，抠局在 FBI 深受大家爱戴。川总统炒鱿鱼是阻止不了我们正确的事业的。这一说辞和白宫早先的解释完全不同，因为白宫的说辞是抠局处理希拉里电油门不当，已经失信于民，失信于不下。真相显然不是这样。五月十二日，川总统接受 MSNBC 采访居然被主持人怂恿了一两下，就说出通俄门才是他解职扣局的主要原因了。无论如何，我都已经决定要炒他鱿鱼的，因为通俄门是无中生有的事情。但是此前白宫的官方说法却是，川总统是接受了司法部副部长罗森斯坦关于扣局电邮门处置不当的建议。五月十七日，解甲归田的抠菊还在制造大新闻。抠菊有个记备忘录的习惯，重要的对话他都要事后第一时间拿小板门给记下。抠菊的备忘录上写，川总统曾公然要求他放弃对福林将军的调查。众议院监管委员会得知此事之后，要求 FBI 将备忘录交上来。五月十九日，就在众议院监管委员会要求 FBI 交出备忘录后不久，该委员会主席犹他州众议员 Jason Chaffetz， 这位盯着希拉里邮件门多年的共和党男人。正式宣布要提前辞职，原因不详，意味深长，大约是查来查去，累觉不爱了吧。还是五月十九日，川普改了他十二日接受 MSNBC 采访时所说的话，现在又说自己是接受司法部备忘录的建议才解职扣局的。可是罗森斯坦当日在国会作证时却说，他写备忘录之前解职的事就已经清定了。五月二十日，科局在之前霸气拒绝了参议院闭门听证的邀请之后，高调宣布要在二十九日举行公开听证，那必将是全美国死死盯着的一天呀。另一条线的起点是科局被炒之后的第二天，五月十日，科局被解之后第二天，川总统立刻在白宫接见了俄国外长拉夫洛夫和俄驻美大使 Kislyak， 后者与弗林将军辞职门关系密切。此次会面，美国媒体一律不得入内，倒是俄国媒体可以大方出席。所以本来应该是低调的事件，却因为这样的安排变得格外高调了起来。我们自由世界的媒体还得转发俄国喉舌记者的拍的照片。论跑得快，我们也只服香港记者一家，好吧？五月十六日，《华盛顿邮报,报》爆出大新闻，指责川总统五月十日与那两位俄国官员私密会谈时，向俄方透露了机密情报。据说该情报是关于笔记本电脑、ISIS 和某美国盟友提供的地面情报。但是当时还不清楚具体内容是什么。川总统发推说：“我这是分享信息，完全是总统权限之内的事。”五月十七日，普京对俄国外长拉夫洛夫说笑道：“拉夫洛夫，川普跟你丫说啥了？你咋不告诉我呢？”普京表示愿意向美国媒体提供五月十日会谈的记录，美国人当然不会理他了。五月十八日，司法部迫于舆论压力，成立了独立调查委员会。领先调查的，这是克局的前任，在 FBI 出任局座长达十二年的资深情报机构官员 Robert Mueller。穆勒大叔德高望重，驴向两党对此安排都没有异议。五月二十日，《纽约时报》又爆出猛料，说川总统在十日那天的会谈里俄方二位说：“克局是个疯子，他走了之后，我轻松好多哟、哦。”接着，小说跟大家说一说弹劾的事。川总统妨碍 FBI 调查、妨碍司法，似乎已经是坐实了。那么，能否对川总统展开弹劾程序呢？小说认为不能。简单的说，弹劾的第一步需要有个挑头的众议员，举出可以被弹劾的行为，然后由众议员司法委员会投票，多数通过，觉得罪名可以构成弹劾的理由。罪名逐条在众议院投票，需要多数通过，然后再送到参议院。以下过程省略。所以，弹劾总过程并不是一蹴而就的，而是真的需要谈。弹弹弹弹走川总统，而这里要过的第一关就是看川总统对抠局的所作所为是否可被视作妨碍司法的实锤，这是存疑的。因为第一，川粉或者川粉议员可以说，就算抠局的备忘录是真的，那么川总统说的话也不过是 I hope you can let it go。从语法的角度来说，这也算不上是命令。第二，炒抠局的鱿鱼，官方给出的说辞是因为希拉里邮件门处理适当，而抠局去年的惊人之举也确实极富争议，左右两翼选民都对他意见很大，所以这个说法虽然有点虚伪，但也算不得是纯扯淡吧。即便第一关过了，要放到众议院投票，共和党还是占到多数，因此只要没有惊天石锤，共和党议员还是不敢随便反穿的。为什么呢？因为穿粉啊，亲。尽管各路民调都显示，大多数美国人对川总统对扣局的处置不满，大多数美国人对他向俄方泄密不满。然而，透过现象看本质，小说认为，唯一有价值的不是看究竟是大多数人挺川还是大多数人反川，而是看那个自始至终一直挺川的百分比究竟何时开始松动。根据目前的民调来看，松动还没有开始呢。比如，百分之二十二的人认为，跟俄国这样分享信息完全是妥当的吗？比如百分之二十八的人不同意为调查通文门成立独立委员会，这个百分之二十五上下的人群，基本就是川总统铁打的基本盘了。一百多天都过去了，他们的心意可是丝毫都没有改变呢。这意味着什么呢？这意味着他们是少数，没错。但是，二零一六年十一月八日左右的大选结果的，在选民中只占到百分之二十六的川粉，二零一八年也同样能决定中期选举的结果。议员们想要保住饭碗，就不能公开反川。即便二十三个二零一六年投共和党议员，但是大选时却投票给希拉里的选区全部翻蓝，共和党还是维持勉强多数。换言之，只要川粉紧密团结在川总统周围，就算弹劾程序过了司法委员会，也不可能出得了众议院。如果在接着的调查过程中真的出现了分量足够的实锤，那共和党仍旧需要掂量掂量。如果以任何官方的形式与川总统公开决裂，那都意味着这帮死忠很可能对共和党的基本盘产生巨大的冲击。而且以川总统有仇必报的个性，万一真的被逐出白宫，鬼知道他会不会重新启动之前的川电台 Trump TV 的方案，成为比 Fox News 更极端的保守派喉舌，把反对他的议员一个一个扒光呢？其实我们不难发现，在通俄门的两条线索里，其实只有抠局那一条是真的有挖掘潜力的。因为密会事件的最终解释权，其实还是在白宫手里。那既然如此，民主党为什么还要不断制造噪音呢？那是因为以这样的方式骚扰川普，本来就是民主党的一项长期任务，他们是不会放弃的。因为对于佐伊来说，这就是一个猎头的买卖。啊、呃，我是说真的，猎头，谁干掉川总统，谁就是下一个总统候选人。因为要干掉川普，必须团结中间派和偏左的共和党人，这本身就是探测总统体制的最好的试金石啊。总而言之，弹劾川总统的高调唱得再高，川总统也是弹不倒的。左右两翼，左边永远 stay hungry， 右边永远 stay foolish。不过有时候会想，即便真的到了那一步，川总统就会像尼克松一样乖乖的选择主动辞职吗？小叔认为这是绝对不可能的。到时候那场面估计是， Pence 会说：“总统先生，我很遗憾的告诉您，您被弹劾了。现在要由我来出任川。”不会打断他说：“反弹，反弹，反弹，是是你是你被弹劾了，不是我是你。”